0: Il tema di questa mattina è avanzare nella fede, superare ostacoli. La volta scorsa abbiamo parlato della fede che vince il mondo e vi ricordate il versetto di 1 Giovanni, capitolo 5, versetto 4, che dice «poiché tutto quello che è nato da Dio, vince il mondo». E questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. E abbiamo parlato della nostra fede indistruttibile, vittoriosa, che ha origine in Dio, che è genuina, sicura, e anche generosa, e altruista, e guarda in avanti, orientata in avanti. Chi è nato da Dio vince il mondo con la sua fede, perché? Perché non crede soltanto in qualcosa, ma crede nel vero Dio, nel Dio vivente, si fida di colui che è il Signore nei cieli e sulla terra. E vi cito solo un versetto che abbiamo letto la volta scorsa, ed era Apocalisse 1.8, che parla di colui che è, colui che era, colui che viene, l'Onnipotente. La parola Onnipotente nel greco Pantocrator vuol dire colui che regna e colui che governa su ogni cosa. E quindi quando abbiamo fiducia in questo Dio, la nostra fede fede diventa una fede che vince il mondo. Ora, il libro di Giosuè ci invita nel capitolo di oggi a considerare, oltre alla fede individuale, la fede collettiva, la fede di una nazione intera, unita, compatta sotto la parola di Dio. E siccome questo libro di Giosuè non parla soltanto di storia passata e di realtà vissute nei secoli scorsi, ma ha delle lezioni spirituali, parla anche di realtà, di principi che sono sempre validi, questo testo ha qualcosa da dirci oggi a noi su come eh, vivere la fede insieme e avanzare insieme nella fede come popolo di Dio. Quando qualcuno si fida del Signore, Dio è glorificato e Dio viene glorificato quando il popolo suo confida in Lui, Gli crede e Gli ubbidisce. Come per Giosuè e per Mosè, per Israele, uscire dall'Egitto, uscire dal paese della schiavitù era l'inizio del percorso della salvezza. Così anche per noi, quando troviamo Gesù, quando incontriamo Cristo, noi cominciamo a vivere una vita nuova, ma quello è l'inizio, è il primo passo. Quello che segue dopo è la crescita in questo cammino, è l'avanzare nella fede. E il Signore non vuole che noi rimaniamo fermi all'inizio oppure bloccati subito dopo la partenza. Il Signore non ci ha salvati per lasciarci fermi, ma per farci avanzare, per farci progredire nella fede e per aiutarci anche nella lotta che è questo comporta. Mosè aveva detto delle parole molte, molto chiare, aveva detto eh, che Dio li aveva fatti uscire dal paese d'Egitto per condurli nel paese che aveva giurato ai padri di dare a loro. Questo è scritto in Deuteronomio 6, 23. E quindi si è salvati da una terra per entrare in un'altra. E anche noi siamo stati salvati dalle tenebre per vivere nella luce. Siamo stati salvati dalla vecchia vita per viverne una nuova, siamo stati salvati dal vecchio regno delle tenebre del diavolo per vivere nel regno di Dio e quindi abbiamo bisogno per vivere questa vita nuova di avanzare per impossessarci ogni giorno per mezzo della fede, e delle promesse che Dio ci ha dato, per imparare a scoprire la pace che c'è vivendo con Lui imparare a scoprire sempre di più il perdono che Dio ci dà, viverlo, sperimentarlo, la misericordia di Dio sono realtà che ci trasformano per scoprire ogni giorno le virtù, per glorificare Dio con la nostra vita. E la chiave per avanzare sono ovviamente le promesse di Dio che ci spingono in avanti, Dio ci promette qualcosa e noi Crediamo e avanziamo, anche se tante volte siamo combattuti, perché dentro di noi c'è anche l'incredulità che vuole fermarci. Il popolo di Israele a volte era tentato di dire torniamo indietro, no? E noi anche delle volte diciamo, forse era più facile prima, quando non mi facevo tante domande sulla fede. Il Signore ci dice avanziamo là dove Dio opera e scopriamo ogni giorno un pezzetto di terra nuova, di vita nuova, e facciamola nostra, conquistiamola. Non restiamo fermi, non rifiutiamo di avanzare nella fede, ma andiamo in avanti. Cosa ci aiuta a progredire nella fede? Ce lo insegna il testo di Giosuè. Capitolo 3, dal versetto 1 al 13, è il testo di questa mattina che vi leggo. Giosuè, capitolo 3, versetto 1 al 13. Giosuè si alzò la mattina di buon'ora e con tutti i figli di Israele partì da Sittim. Essi arrivarono al Giordano e là si fermarono prima di oltrepassarlo. Dopo tre giorni, gli ufficiali percorsero l'accampamento e diedero quest'ordine al popolo. Quando vedrete l'arca del patto del Signore vostro, Dio, portata dai sacerdoti levitici, partirete dal luogo dove siete accampati e andrete dietro ad essa». Però vi sarà tra voi e l'arca una distanza di circa duemila cupiti. Non vi avvicinate ad essa affinché possiate vedere bene la via per la quale dovete andare, poiché non siete mai passati per questa via. Giosuè disse al popolo, Santi- santificatevi, poiché domani il Signore farà meraviglia in mezzo a voi. Poi Giosuè disse ai sacerdoti, prendete in spalla l'arca del patto e passate davanti al popolo. Ed essi presero in spalla l'arca del patto, camminarono davanti al popolo. Il Signore disse a Giosuè, oggi comincerò a renderti grande agli occhi di tutto Israele, affinché riconoscano che come fui con Mosè, così sarò anche con te. Tu darai ai sacerdoti che portano l'arca del patto quest'ordine. Quando sarete giunti alla riva delle acque del Giordano, vi fermerete nel Giordano. E Giosuè disse ai figli di Israele, «Avvicinatevi e ascoltate le parole del vostro Dio, del Signore». Poi Giosuè disse, «Da questo riconoscerete che il Dio vivente è in mezzo a voi e che Egli scaccerà certamente davanti a voi i Cananei, gli Titi, gli Vei, i Ferezei, i Girgasei, gli Amorei, i Gebusei. Ecco, l'arca del patto del Signore, di tutta la terra, sta per passare davanti a voi, per entrare nel Giordano». Prendete dunque dodici uomini fra le tribù di Israele, uno per tribù, e non appena i sacerdoti che portano l'arca di Dio, Signore, di tutta la terra, avranno posato le piante dei piedi nelle acque del Giordano, le acque del Giordano, quelle che scendono dalla parte superiore, saranno tagliate e si fermeranno in un mucchio. Che cosa doveva fare Israele in tutto questo? Il primo ordine che Giosuè dà per avanzare al popolo è guardate tutti nella stessa direzione e la direzione nella quale dovevano guardare era l'arca. Il versetto 3 Quando vedrete l'arca del patto del Signore vostro Dio allora in quel momento voi dovete alzarvi e partire ma dovete sempre guardare Giosuè non perde tempo, sa sfruttare i momenti al mattino per cercare la comunione con Dio e quindi riceve questa parola fresca nel cuore. Così anche noi quando cerchiamo il Signore ogni giorno riceviamo la sua parola e poi la crediamo e poi succede qualcosa dentro di noi. E questa parola ci aiuta ad adorare Dio perché ci fa capire qualcosa di Lui. Allora cosa fa Giosuè? Va vicino al Giordano? E poi, insieme agli altri, cominciano a osservare questo bellissimo paesaggio. Dobbiamo pensare che questa storia si svolge in primavera e in quell'epoca il Giordano era in piena. Non era come il fiume Ticino, no? se andiamo d'estate c'è poco, poca acqua. Era eh, il periodo della primavera in cui si scioglievano anche le nevi e c'è una montagna a nord che si chiama Ermon. E quando si scioglie la neve dall'Erbon, il Giordano va in piena. Quindi quando arrivarono vicino al fiume, forse le persone si chiedevano e adesso come passiamo? Come facciamo a trovare tante barche per far passare due milioni di persone, perché tanto era il popolo adesso? E Giosuè non potrà certo chiederci di andare a nuoto dall'altra parte del Giordano. E allora, quale sarà la strategia? Siccome questa situazione era al di là della forza umana, e non serviva neanche l'ingegnosità dell'uomo per progettare chissà che cosa, che mezzo di trasporto, era quindi una situazione impossibile che non si poteva superare e realizzare soltanto con le proprie capacità, era necessario un intervento divino. E infatti Dio voleva compiere un miracolo. Il versetto 5 lo dice, Dio vuole compiere un miracolo. Giosuè disse al popolo Versetto 5, santificatevi perché domani il Signore farà meraviglie in mezzo a voi. Cioè Dio vi farà vedere chi è e di cosa è capace. E allora voi cosa dovete fare? Dovete semplicemente concentrarvi sul Signore e dovete guardare verso l'arca. In altre parole dovete guardare verso il trono di Dio perché l'arca simboleggiava per Israele, l'arca del patto, che in tedesco si chiama Bundeslade, tutto un altro nome, e c'è però la parola Bund, che vuol dire patto, l'arca del patto, che viene nominata più di dieci volte nei capitoli 3 e 4, era il trono di Dio, qui sulla Terra, cioè il luogo dove riposava la gloria di Dio nel tempio itinerante che spostavano ogni volta. Ed era una cassa d'oro con un coperchio sopra, con questi due cherubini che avevano le ali, rivolte l'uno verso l'altro, questi cherubini, che simboleggiavano la presenza di Dio, avevano lo sguardo rivolto verso il basso. Avevano lo sguardo rivolto verso il centro. E che cosa c'era qui, verso il centro? C'era il sangue del sacrificio che una volta all'anno, al giorno della grande espiazione, il sommo sacerdote incaricato prendeva dall'altare e versava su quest'arca. Ma perché? Perché questo sangue serviva per dire al Signore ecco, le nostre colpe, Signore, sono espiate ora tu, Signore, guarda guarda questo sangue questo è il sangue dell'espiazione e quindi sii propizio verso di noi abbi pietà di noi perdona le nostre colpe e infatti questo coperchio si chiamava propiziatorio propiziatorio perché? Il suo significato era Dio dal suo trono guarda il suo popolo e quando vede il sangue usa misericordia con noi, quando vede il suo popolo pentito è benigno con loro e quindi dà grazia e perdono. Per questo Dio diventava propizio verso di loro e per questo si chiama propiziatorio. Ora immaginiamo come doveva essere incoraggiante, perché gli israeliti lo sapevano che cosa c'era lì sopra. Lo sapevano. Come doveva essere incoraggiante in quel momento guardare questo trono di Dio, che non era un trono di rabbia, era un trono di grazia. Concentrarsi non sull'acqua della corrente, che era molta, ma concentrarsi sul trono visibile del Dio invisibile, che ricordava loro che Dio andava davanti «E perciò non dovevano avere paura. Dio appianava loro la strada, lui era sempre davanti e loro potevano semplicemente seguire il cammino e Dio avrebbe provveduto. Perché Dio aveva promesso a Mosè e a tutto il popolo, il Signore gli aveva detto «La mia presenza andrà con te e io ti darò riposo». E quindi quando l'arca partiva, già ai tempi di Mosè, Mosè diceva «Sorgi, o oh Signore, siano dispersi i tuoi nemici». E fuggano davanti alla tua presenza quelli che ti odiano. E quando l'arca si posava, Mosè diceva: Torna, O oh Signore, alle miriadi di migliaia di Israele. È scritto in Numeri capitolo 10, versetto 35-36. Quindi questa arca era una sicurezza, garantiva la presenza del Signore in mezzo al popolo, e per questo dovevano guardare verso l'arca, verso il trono di Dio. Per noi una grande lezione. Anche noi abbiamo sempre bisogno di guardare verso il trono di Dio, di renderci conto chi governa veramente questa terra, anche se noi non lo vediamo. E quando guardavano verso l'arca, potevano avanzare, perché stavano per passare su una nuova via che non conoscevano. Dice il versetto 4, state per andare su una strada dove non siete mai passati prima. Per questo avete bisogno dell'arca che vi mostra la via. Non è molto diverso che il nostro cammino cristiano, anche noi nella nostra vita, eh, viviamo delle situazioni a volte che non abbiamo mai vissuto prima, anche il fatto di essere credenti. È una scoperta. Ogni giorno magari impariamo qualcosa di nuovo. È una vita nuova che non abbiamo mai vissuto prima. E così come il popolo doveva fidarsi, così anche noi dobbiamo fidarci della parola. Il popolo si fidò in questo caso. Si fidò perché... Dava retta a Dio e alla parola che Giosuè aveva data al popolo. Perché la fede viene dalla parola e la parola è quella che Cristo parla per mezzo della Bibbia, per mezzo di chi insegna la parola. Romani 10, 17. Così la fede viene da ciò che si ascolta e ciò che si ascolta viene dalla parola di Cristo. E siccome quando la fede è vera e vivente, una fede vivente non sta mai ferma ma una fede vivente muove dei passi, va in avanti. E il popolo doveva camminare in direzione dell'arca e lui avrebbe fatto il grande miracolo di occuparsi del problema dell'acqua. È interessante perché Dio non chiedeva al popolo di fermare il fiume, era impossibile, lui chiedeva di guardare al trono, di credere e di stare a guardare che cosa Dio sarebbe stato capace di fare, quali sarebbero state le conseguenze. E qualcuno ha detto credere non significa credere senza curarsi delle prove, cioè alla cieca, non è questo. Credere è aver fiducia nel Signore senza curarsi delle conseguenze. E delle conseguenze si occupa lui se io ho fiducia. Cosa ci insegna ancora questa storia dell'arca? Prima di passare al secondo punto, ancora un dettaglio. C'è scritto in questo testo che il popolo doveva tenere una certa distanza di sicurezza dall'arca. Perché doveva tenere questa distanza di sicurezza? Per ricordarsi che l'arca era un oggetto sacro e rappresentava la presenza del Dio Santo. E loro erano comunque umani, erano peccatori. E dovevano ricordarsi questo per accostarsi a Dio con l'atteggiamento giusto, con rispetto, con riguardo. Dio non era semplicemente il loro compagnone. Tante volte prendiamo troppo alla leggera Dio. E per questo dovevano avere l'atteggiamento adeguato di riverenza verso il trono di Dio. Ma c'era ancora un motivo per cui dovevano tenersi a distanza. Dovevano tenersi a una certa distanza per poter vedere il cammino. Versetto 4. «Però vi sarà tra voi l'arca alla distanza di circa 2000 cubiti, che sono circa un chilometro. Non vi avvicinate ad essa affinché possiate vedere bene la via per la quale dovete andare» poiché non siete mai passati per questa via. Dovevano stare abbastanza lontani per poter vedere l'arca e non una massa di persone lì intorno, che non si capiva più nulla. Perché loro non dovevano seguire gli uomini, dovevano seguire Dio. È una bellissima immagine. Non dovevano vedere la massa e seguire la massa. Dovevano vedere l'arca e seguire Dio e non la massa di uomini. E dovevano concentrarsi, quindi, sull'arca e non sul cammino. Perché seguendo l'arca trovavano la strada. Noi esseri umani, delle volte siamo troppo estremisti. E se prendiamo questa immagine e l'applichiamo alla nostra vita oggi, allora o guardiamo l'arca o guardiamo il cammino. A volte abbiamo la tendenza a guardare solo all'arca e non al cammino. Ma qui dice di guardare l'arca per poi vedere il cammino. Per questo serviva. Guardando al trono loro trovavano il cammino. Noi siamo a volte, ci perdiamo in, in estremi, o guardiamo solo l'arca, o alcuni vedono solo l'arca, come se volessero essere già adesso così vicino a Dio, si isolano dal mondo, si allontanano dal mondo, sviluppano una mentalità, un modo di parlare a sé, si dividono troppo da quello che sono le persone intorno a loro, si rendono quasi estranei su questo pianeta, parlano un'altra lingua e si dimenticano che siamo ancora su questa terra. Siamo chiamati ad invitare altre persone a seguire il Signore, perciò dobbiamo sapere ascoltare gli altri. Dobbiamo sapere ascoltare gli altri per capire quali sono i loro problemi, per capire cosa sta loro a cuore e non lasciarli lì e dare l'impressione che noi ci sentiamo superiori perché siamo già in cielo. Anche Gesù si è fatto uomo. Gesù è sceso sulla terra e ha camminato su questa terra, come tutti gli uomini, si è occupato delle cose dell'uomo e perciò anche noi dobbiamo mantenere i piedi per terra. Poi ci sono gli altri estremisti che guardano solo al cammino, si occupano solo di cose terrene. Alcuni si guardano magari a destra e a sinistra, neanche guardano la strada. Destra e sinistra, cioè alle cose che ci distraggono, ci sono due cose che tendenzialmente ci possono distrarre dal cammino. Il desiderio e la paura. Sono due eh, qualità che possono eh, guidare l'essere umano, e che guidano le masse anche. Da una parte il desiderio, e su questo si basa la nostra società dei consumi, e dall'altra parte la paura. E sappiamo cosa vuol dire quando c'è la paura. Non siamo più lucidi. Altri guardano sempre al cammino, nel senso che si fanno delle domande su cose giuste e cose sbagliate, come se vivere col Signore fosse una questione bianco e nera, e quindi fanno di questioni che non sono importanti, ne fanno delle questioni principali. Vi faccio un esempio. C'è questa parola greca, che si, che, che si chiama adiafora, che descrive quelle questioni che non sono essenziali per la fede, nelle quali ognuno di noi è libero. Le persone che guardano troppo al cammino non guardano al trono, che cosa fanno? Hanno l'unica preoccupazione di vedere, di mettere sempre il piede sul pezzo di terra giusto e di non fare nessun passo falso. Perciò stanno lì sempre a pensare giusto e sbagliato e magari cominciano a fare delle loro regole, le regole per tutti quanti gli altri. Invece Dio ci dà libertà. Per esempio, l'alimentazione. Non esiste un'alimentazione cristiana. Usiamo il buonsenso. Ognuno usa quello che... Ognuno mangia così come pensa che è meglio per la sua salute. Le feste. Eh, ognuno festeggia quello che vuole l'abbigliamento non esiste un abbigliamento cristiano eh, ognuno si veste secondo le indicazioni di Dio con decoro e questo basta ecco. e ci sono persone che invece danno troppa importanza a cose esteriori al cammino e queste cose esteriori servono soltanto per l'apparenza della fede ma non danno forza alla fede no guardiamo sì al nostro cammino, come vivere su questa terra. Ma guardiamo anche al trono, perché quando guardiamo verso il trono troviamo la forza, perché ci ricordiamo che lì il Signore si è sacrificato per noi e grazie al suo sangue noi siamo liberi e Dio regna sulla nostra vita. Quindi guardando al trono noi possiamo vedere il cammino. Questo è l'insegnamento dell'arca. Il secondo Per avanzare nella fede, a volte bisogna lasciarsi qualcosa alle spalle, oppure bisogna sacrificare qualcosa. Questo lo dice Giosuè, capitolo 3, versetto 5. Giosuè disse al popolo, santificatevi, poiché domani il Signore farà meraviglia in mezzo a voi. Prima di dire che il Signore avrebbe fatto meraviglia in mezzo al popolo, dice, santificatevi. E questo era... Un comandamento molto chiaro e a questo comandamento c'era legata una promessa. Alcune promesse sono legate a dei comandamenti e altre promesse invece sono incondizionate. Nella Bibbia è così. Questo comandamento segue una promessa, c'è una promessa con un comandamento. Volete vedere le meraviglie di Dio in mezzo a voi? Santificatevi. Che cosa vuol dire? Una volta che il popolo si santificava non è che era più meritevole. E non è che poi si poteva meritare il miracolo che Dio avrebbe fatto, no. Ma il santificarsi permetteva al popolo di preparare il cuore. Perché la santificazione includeva il pentimento, il pentirsi delle proprie colpe, il ravvedimento. E quindi questa condizione serve non per meritare la promessa, ma per essere pronti per riceverla per prepararsi per riceverla. E quindi il popolo doveva purificarsi perché un cuore impuro che non è purificato e noi diremmo oggi che non è purificato dal sangue di Gesù non è pronto per ricevere. Non so, vi faccio un esempio concreto. mettiamo siete nella giornata nera dove tutto vi va storto e siete arrabbiati. In quel momento, nella vostra rabbia, il vostro cuore non è pronto per ricevere. Allora avete prima bisogno di scaricare la rabbia E avete bisogno di ritrovare la tranquillità e quindi di purificarvi. E a questo serve la purificazione, a preparare il nostro cuore, non a meritare. Tanti cristiani qui sbagliano. Io mi sono purificato, perciò adesso sono meritevole. No, non sei mai meritevole. Perché sei stato purificato grazie al sangue di Cristo che ha versato per te sulla croce. Non sei meritevole, però sei pronto, grazie alla grazia di Dio, ad accogliere la sua benedizione e quindi a vedere le grandi cose che Dio può fare nella tua vita. E questo doveva fare il popolo. Per essere pronti a vedere le grandi cose che Dio poteva fare per il popolo, doveva purificarsi, santificarsi, per predisporsi all'atteggiamento giusto e vedere meglio chi è il Signore e cosa fa? È interessante questo fatto, perché anche al Sinei, 40 anni prima, pensate, quando Dio diede i dieci comandamenti al popolo, chiese esattamente la stessa cosa, santificatevi. Perché questo era l'atteggiamento giusto. Come avrebbero potuto osservare la legge di Dio se il loro cuore non era purificato? A questo serve la purificazione. E sapete... Predisporsi a ricevere da Dio è molto importante, per esempio, prima di venire in chiesa, prima di venire al culto, predisporsi all'ascolto e a ricevere. Signore, oggi voglio ricevere la Tua parola. A quell'epoca in Medio Oriente l'acqua era rara, preziosa. Pensate, non tutti ne facevano uso per la propria igiene personale. Per noi non è, c'è problema. Apriamo il rubinetto e l'acqua c'è. E nel linguaggio metaforico della Bibbia, chi si lava e poi si riveste è colui che fa un nuovo inizio con Dio. Quindi è simbolico. Anche il battesimo ha un po' questa, questo significato. Io lascio la mia vecchia vita e riprendo prendo una nuova. Il peccato ci macchia e ogni volta che ci macchiamo Dio deve purificarci. E troviamo questi esempi di lavarsi, rivestirsi nel Nuovo Testamento voglio farvi vedere come il Nuovo Testamento parla degli stessi temi e per questo che il libro di Giosuè contiene delle lezioni spirituali che sono in armonia col discorso che fa l'Apostolo Paolo per esempio perché il tema è sempre quello per ricevere le benedizioni di Dio e vederlo meglio dobbiamo purificarci 2 Corinzi capitolo 6 versetto 14 capitolo 7 versetto 1 Non vi mettete con gli infedeli sotto uno stesso giogo che non è per voi. Infatti, che rapporto c'è tra la giustizia e l'iniquità? O quale comunione tra la luce e le tenebre? E quale accordo fra Cristo e Peliar? O quale relazione c'è tra il fedele e l'infedele? E che armonia c'è fra il Tempio di Dio e gli idoli? Noi infatti, noi siamo infatti il Tempio del Dio vivente. Come disse Dio, abiterò e camminerò in mezzo a loro». Abiterò e camminerò in mezzo a loro. Sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Perciò uscite di mezzo a loro e separatevene, dice il Signore, e non toccate nulla di impuro e io vi accoglierò. E sarò per voi come un padre e voi sarete come figli e figlie, dice il Signore Onipotente. Poiché abbiamo queste promesse, carissimi, purifichiamoci da ogni contaminazione di carne e di spirito, compiendo la nostra santificazione nel timore di Dio. E questo avviene tramite il pentimento e la croce di Gesù. Potete approfondirlo a casa, ma voglio farvi vedere anche questo. Potete approfondirlo voi, Colossesi 3, versetto 5 a 15. Ve lo leggo lo stesso, perché parla proprio della purificazione del credente. E questo ci porta avanti nella fede. Fate dunque morire ciò che in voi è terreno... Il versetto prima dice di aspirare le cose che stanno in alto, fornicazione, impurità, passioni, desideri cattivi, e cupidigia che è idolatria. Per queste cose viene l'ira di Dio sugli uomini ribelli. E così camminaste un tempo, anche voi, quando vivevate in esse. Ora invece deponete anche voi tutte queste cose, l'ira, la collera, la malignità, la calunnia, e non vi escono di bocca parole oscene. Non mentite gli uni agli altri perché vi siete spogliati dell'uomo vecchio con le sue opere e vi siete rivestiti del nuovo che si va rinnovando in conoscenza a immagine di colui che l'ha creato. Qui non c'è greco o giudeo, circoncisione o circoncisione, barbaro, scita, schiavo, libero, ma Cristo è tutto in tutti. Vestitevi dunque come eletti di Dio, santi e amati di sentimenti di misericordia. Questa è la purificazione. Prima ciò che è sporco, che bisogna togliere, e poi ciò che invece bisogna rivestire, quindi la vita nuova, rivestitevi di sentimenti di misericordia, di benevolenza, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza. Sopportatevi gli uni gli altri, perdonatevi a vicenda se uno ha di che dolersi di un altro. Come il Signore vi ha perdonati, così fate anche voi. E al di sopra di tutte queste cose vestitevi dell'amore che è il vincolo della perfezione e la pace di Cristo alla quale siete stati chiamati per essere un solo corpo regni nei vostri cuori e siate riconoscenti. Una volta che il popolo di Israele era purificato, il suo cuore era pronto per vedere le opere di Dio, per vedere i miracoli. E questo vale anche per noi se seguiamo il cammino della purificazione. Perché questa è l'essenza delle promesse di Dio, vedere Dio che opera dei miracoli. E per far entrare il suo popolo nella terra promessa, Dio stava per compiere un miracolo simile a quello del Mar Rosso, cioè dividere le acque. Però questo sarebbe stato anche qui solo l'inizio, perché avrebbe fatto tanti altri miracoli. Per sostenere il suo popolo ogni giorno, giorno dopo giorno, nella terra promessa e ancora oggi per noi vale la stessa regola Dio vuole purificare la nostra vita affinché possiamo seguirlo, avanzare ed essere pronti per compiere le opere che ha preparato per noi oggi quando tu ti siederai a tavola a pranzo di sicuro sono certo che quando vedrai il piatto ti troverai un piatto pulito non mangeresti mai in un piatto sporco. Non mangeresti mai con una forchetta sporca. E Dio fa la stessa cosa con noi. Per servirsi di noi, Dio ci deve purificare, ci deve lavare. E per questo permettiamo a Dio di purificarci affinché possiamo servirlo e affinché possiamo vedere le sue opere. Bene, arrivo al terzo e ultimo punto per stamattina. Come possiamo avanzare nella fede Avanziamo nella fede, crescendo nella conoscenza della grandezza di Dio. Questo lo dice il testo di Giosuè 3, dal versetto 9 al 13, che vi rileggo. Giosuè disse ai figli di Israele: Avvicinatevi e ascoltate le parole del Signore vostro Dio. Poi Giosuè disse: Da questo riconoscerete che il Dio vivente è in mezzo a voi e che Egli scaccerà certamente davanti a voi, e poi segue la lista dei popoli che Dio avrebbe scacciato. Ecco, l'arca del patto del Signore di tutta la terra sta per passare davanti a voi per entrare nel Giordano. Notate come Giosuè parla di Dio, è il Dio vivente che è in mezzo a voi, quindi il popolo deve conoscere questo Dio. E poi dice il Signore di tutta la terra, nel versetto 13, E non appena i sacerdoti che portano l'arca di Dio, Signore di tutta la terra, avranno posato le piante dei piedi, le acque si divideranno. Ci sono diverse affermazioni in questo testo che ci descrivono Dio, chi è. Ma perché Giosuè doveva dire queste cose al suo popolo? Per aiutarli a crescere nella conoscenza della grandezza del Signore. Perché più che una fede grande... Noi abbiamo bisogno di un grande Dio, no? Questa frase è famosa. Abbiamo bisogno di una piccola fede in un grande Dio, ed è davvero così. E per questo, se vogliamo crescere nella fede, abbiamo bisogno di crescere nella conoscenza della grandezza di Dio. Quello che Giosuè spiega adesso ai suoi. La parola che Giosuè trasmette è incoraggiamento, perché rende Dio grande agli occhi del popolo. E avanzare nella vita spirituale significa crescere nella, grandezza, nella conoscenza della grandezza di Dio, cioè rendersi conto di chi Lui è davvero. E Giosuè incoraggia il popolo per questo motivo, perché mette Dio davanti ai loro occhi. Il Dio vivente, il Signore di tutta la terra. E poiché Egli è il Dio vivente, Egli può aiutarvi a superare gli ostacoli. E può liberarvi dalle trappole che incontrerete nella, vecchia, nella nuova terra e può liberarvi dalla tentazione. Egli è il Signore. Può andare dove vuole, può agire come vuole, fare di ogni popolo come Egli stabilisce. Fidati di Lui. Nei Salmi vediamo questa esortazione alla fiducia nel Signore, nella Sua grandezza. Per esempio il Salmo 97 dice I monti si sciolgono come c'era davanti al Signore di tutta la terra. Salmo 77. O Dio, le Tue vie sono sante. Quale Dio è grande come il nostro? Tu sei il Dio che opera meraviglie. E la domanda è, è questo il Dio che tu conosci? È questo il Dio che tu stai seguendo? Per il quale stai vivendo? Perché avanzare nella fede vuol dire conoscere sempre meglio questo Dio. Ora, questo ci riporta al testo che ho letto all'inizio del culto, Efesini, capitolo 4, versetto 11 a 15, che è geniale. In questo testo l'Apostolo Paolo ci dà tre indicazioni su come crescere, come avanzare nella fede, che vanno molto bene insieme con quello che ha detto Giosuè al suo popolo. Vi rileggo soltanto il versetto 13. Allora, Paolo dice che noi dobbiamo essere edificati, che Dio vuole edificare il corpo di Cristo, cioè l'insieme di tutti i credenti, fino a che giungiamo all'unità della fede e della piena conoscenza del Figlio di Dio, versetto 13. Vedete, è proprio questo, fino a che giungiamo tutti all'unità della fede e della piena conoscenza del Figlio di Dio. Dio, allo stato di uomini fatti all'altezza della statura perfetta di Cristo cioè affinché diventiamo simili a Lui affinché conosciamo Cristo e affinché gli assomigliamo sempre di più brevemente e poi concludo queste tre indicazioni dell'Apostolo Paolo in Efesini 4, dal versetto 10 al 15 La prima indicazione che ci dice è di avanzare nella fiducia, nella parola di Dio. Questa è la prima indicazione. Dio vuole che impariamo sempre di più a fidarci della sua parola. Questa è una necessità per ogni cristiano e questa è la lezione che gli israeliti hanno dovuto imparare. Se Dio comandava di alzarsi ed andare, dovevano alzarsi ed andare. E infatti l'hanno fatto quando... L'arca si è alzata, loro l'hanno seguita al chilometro di distanza, per vedere bene. Il trono di Dio è anche il cammino. Ma si sono fidati di Lui. Quando Dio ci dice qualcosa, fidiamoci. Se ci dà un comandamento, ci dà la forza per ubbidire. E agli ostacoli pensa Lui. Questo lo faceva anche Gesù. Nel Vangelo leggiamo che Gesù metteva gli Apostoli, a volte in situazioni nuove, quindi un nuovo cammino, dove non erano mai stati prima anche loro per risvegliare in loro e fortificare la loro fede. Per esempio, la scena in cui Gesù mette i suoi davanti a una folla affamata senza pane. Pensate un po', disperazione, come faremo adesso? Ma perché Gesù lo fa? Per insegnare loro a fidarsi della sua parola. Lui avrebbe sfamato queste persone. Dio è degno di fiducia. Oppure pensiamo a quel mattino, vicino al lago di Genezareth, Pietro aveva pescato tutta la notte e Gesù gli disse, vai ancora a pescare, che poi Pietro era l'esperto pescatore, non pesca niente, va Gesù al mattino, quando i pesci non ci sono più, gli dice vai, getta di nuovo la rete dove ti dico io, vedrai che pes- pescherai tanti pesci. Gli dà un ordine semplice da eseguire, non è difficile, non è difficile prendere la rete e gettarla per Pietro perché lo fa tutti i giorni. Difficile è fidarsi della parola che Gesù gli dice. Ed è lì la difficoltà. Dio non ci chiede cose difficili, ci chiede cose facili tante volte, ma difficile è fidarsi della sua parola. Pietro che cosa fa? Lui dice, ok signore, voglio fidarmi. La mia esperienza dice il contrario, ma la tua parola è la tua parola ha potere, sì. E prende tanti pesci. Cosa ci può dire la parola di Dio? Per esempio, di non guardare alle nostre emozioni. Per esempio, c'è un giorno in cui tu non senti il bisogno di avvicinarti al Signore e la parola ti può dire, vieni, parla con me lo stesso, anche se tu dentro non lo senti, questo bisogno. Impara a fidarti di me. E questo è importante per un cristiano, perché chi non si fida della scrittura o chi è critico verso la Bibbia è fa sorgere un grande punto di domanda sulla sua fede. Giovanni, infatti, ha detto, in 1 Giovanni 5,10, lì dove parla della fede che vince il mondo, dice «Se non crediamo a Dio, se non crediamo a quello che Dio ha detto a noi, è come se dicessimo che Dio è un bugiardo». Ma invece, se ci fediamo della sua parola, aumenterà la nostra conoscenza. «Avanzare nella fede» vuol dire avanzare nella conoscenza di Dio stesso, Avanzare nella conoscenza di Cristo, e questo vuole Dio che noi impariamo. Gesù si è tenuto vicino per tre anni questi apostoli, perché cosa? Per farsi conoscere in modo nuovo. Come dovevano conoscere gli apostoli Gesù? In modo personale, cioè vivendo insieme a Lui. Dovevano capire che Dio era coinvolto nella loro vita e che loro dovevano coinvolgere Dio nella loro vita. E spesso i discepoli si rendevano conto di conoscere troppo poco il Signore. E se ne rendevano conto loro, che vivevano tutti i giorni insieme per tre anni, quanto poco lo conosciamo noi. E infatti Gesù sapeva sorprenderli. E delle volte, come per esempio quando Gesù calmò la tempesta, loro dissero, ma chi è costui che persino il mare e il vento gli ubbidiscono? E così anche noi conosciamo Meglio Dio se viviamo con Lui, se lo coinvolgiamo nella nostra vita e se ci lasciamo coinvolgere da Lui. Se lo escludiamo, allora questo non succede. E infine avanziamo diventando sempre più simili a Cristo. Cosa vuol dire? Che maturiamo il carattere che Gesù ci ha mostrato sulla Terra. Impariamo a relazionarci con Dio come si relazionava Lui a sottometterci alla Sua parola come si sottometteva Lui, a rinunciare a realizzare noi stessi come ha fatto Lui, a servire come ha servito Lui, a dare come dava Lui, a dipendere da Dio come dipendeva Lui, a resistere alle tentazioni come resisteva Lui, a vivere non solo per se stessi come ha fatto Lui. Vedete? Crescere e diventare più simile a Cristo vuol dire imparare a essere come Lui ogni giorno. C'era la famosa frase un tempo che si metteva sui braccialetti, che cosa farebbe Gesù in questa situazione? Ora, non tutti i cristiani sentono questo bisogno di crescere, però Dio vuole che noi avanziamo in queste tre dimensioni. E quando preghiamo gli uni per gli altri, e qui vi svelo qualcosa, quando preghiamo gli uni per gli altri, perché non preghiamo così? Perché non preghiamo che Dio faccia avanzare nella fiducia nella parola quel fratello, quella sorella, quella persona, o magari mio figlio, mia figlia? Perché non preghiamo che Dio mi faccia avanzare nella conoscenza di Dio? E perché non posso pregare che Dio mi renda più simile a Cristo, che renda il fratello e la sorella più simili a Cristo? E sapete, adesso ve l'ho svelato, ma io quando prego per voi prego così. E questa è una cosa che Dio mi ha messo a cuore da diversi anni. Prego così anche per me. Perché questa è la crescita nella fede. Perché questo ci rende stabili nelle prove. Anche se passiamo a momenti difficili, rimaniamo in piedi. Ora, Dio aveva dato al popolo tutte le informazioni per agire secondo la sua volontà e per ubbidire e dà la forza di agire. Però loro dovevano adempire una condizione, purificarsi, non per meritarsi il miracolo, ma per accoglierlo e poi avanzare guardando verso il trono e guardando il cammino. Molti anni dopo, il re Josafat, un re di Giuda, disse, ascoltatemi, o oh Giuda, e voi abitanti di Gerusalemme, disse, A questa è una situazione difficile, credete nel Signore, vostro Dio, e sarete al sicuro. Credete ai Suoi profeti e trionferete. Due croniche 2.20. E che il Signore ci possa aiutare ad avanzare nella fede, a vivere con Lui, anche quando vorremmo una barca per attraversare i nostri fiumi. Dobbiamo fidarci che appena mettiamo i piedi per terra l'acqua si divide. Avanziamo con gli occhi fissi sul trono, purificandoci, crescendo nella fiducia, nella parola di Dio, nella conoscenza di Cristo e diventando più simile a Lui. Che Dio ci benedica. Amen.